0: En podcast fra NRK. Akademia til frontalangrepp på egen statsråd. Rektoren ved landets største universitet lurer på om regjeringen helt forstår hva den gjør når sektoren nå må kutte i flere store prosjekter. Arbeiderpartiet på Stortinget har latt seg årtale av eget ungdomsparti. Nå vil de gi 16- og 17-åringer stemmerett. Det er og blir en dårlig idé, ifølge unge Høyre. Han drepte fem på Kongsberg i fjor høst. I dag sier han at han angrer. Påtalemyndigheten vil dømme han til tvungen psykisk helsevern. Pensionistene får nå en høyere prosentvis økning i pensjonen enn industriarbeiderne får i lønn. Er de fornøyd i år, må man tro. Dette er Dagsnyttatten på en onsdag. Jeg heter Espen Aas. I denne sendingen skal vi også snakke om kutt i skogvern, og om Tyrkias forsøk på å stikke i hjulene i prosessen med å få våre to naboland in i NATO. Men vi starter med hjemlige forhold. Ord som sjokk angrep og en komplett katastrofe for det norske folk, det er reaksjoner etter at regjeringen i forrige uke varslet om full opprydning i det den kaller en um, alvorlig økonomisk situasjon i forskningsrådet. I samme åndedrag valgte minister for statsråd for forskning og høyreutdanning Ola Borten Mo lik så godt kaste hele styret til forskningsrådet. Striden til, som til kastingen av styret skal vi komme tilbake til, men forskningsrådet er uansett essensielt når det handler om høyreutdanning, for det er vi er der. Pengene kommer. Svein Stølen, du er rektor i Universitetet i Oslo, og et intervju med Universitas, så sier du at du, citat «ikke skjønner vad regeringen vil». Ja, det ser vel først og fremst ut som de vil spare penger. Ja, kanskje det er det de vil, men jeg savner jo da en helhetlig plan for forskning
1: og høyere utdanning. Og for meg så handler jo det om et kutt i Ocean, dette Ocean Space Center i Trondheim, ikke sant? som var på hoppkanten og er et veldig viktig nasjonalt prosjekt. Det handler om Stim EU, som institutsektoren er helt avhengig av for å lykkes i Europa. Og det handler om forskningsrådet hvor... Grundforskningen kan bli veldig skadelidende med det vi ser nå. Så jeg, jeg ser kuttene, men jeg ser kanske ikke helt den helhetlige planen, og for meg så handler jo dette om de 250 000 nye arbeidsplassen vi trenger for å opprettholde velferdssystemet. Det handler om det å være ha det kunnskapsgrunnlaget, den beredskapen som er nødvendig når en ny krise treffer oss, som ved pandemin og det handler om livsviktig forskning som eh, hvor, våre senter for fremragende forskning, for exempel jobber med kreftens
0: akillesel og ser hvordan du kan bruke det til å lage nye
1: du kan sikkert en kjempelang
0: liste med gode formål for forskning, men skal ikke regjering som er ansvarlig for offentlige budsjetter være de som bestemmer, og ikke forskningsinstitusjonene selv, selv om dere selvfølgelig mener mye om hvor mye penger dere skal ha? Jeg tror jeg må lov
1: til å utfordre regjeringen når vi ser at vi i motsetning til veldig mange andre land i Europa og andre deler av verden ikke satser på kunnskap. Jeg mener jo at kunnskap er det som kommer til å skape fremtidens næringsliv, det er det som skal til for å sikre beredskap for samfunnet. Og da tror jeg nok at en rektor må ha lov til å utfordre og si at her satses det nok. Vi må være like
0: offensives om resten av verden. Mm. Ansvarlig statsråd ska straks få svaret, men jeg vet meg merke i en ting i det intervjuet i Universitas, for du etterlyste statsminister Støre, og da leste jeg det som at du mener han kanske forstår noe som ikke ansvarlig statsråd forstår.
1: <laughs> Nei, det er mer at dette er en regjering, så dette er jo ikke hver enkel statsråd, så jeg ble vel utfordret på, på vad skulle si tilbakemeldingen til statsråden, som jeg gjerne gjør, men jeg er jo opptatt av at dette er regjeringens politikk, en enkel statsråd. Mm.
0: Men det er det altså du som er satt til å jobbe med, Ola Bortenmo, høyreutdanning og forskningsminister om en trekk for å slå Men Stølen er ikke den eneste rektoren som har reagert siden kuttene ble kjent. Det har flere andre også gjort. Er det en nedprioritering av denne sektoren, eller har de selv misforstått?
2: Jeg tror det kan være greit å legge på plass riktige premisser for debatten, det at på de tingene som gjelder området mitt, så altså det jeg har konstitusjonellt ansvar for, så er det ikke kutt. Det er ikke sånn vi bruker mindre penger i år eh, enn vi har gjort eh, tidligere. Og det bildet som Stølen tegnet eh, synes en er nok av fortegnet. Altså for eksempel så er det sånn at i år så utlyser vi rekordmange studieplasser. Det, det har aldri vært så mange som har mulighet til å ta høyere i Norge som i år. Så å si at det ikke satses, det kjenner meg ikke igjen. Og så, jo, jo, poenget er
0: vel at de må kutte da, i en del prosjekter, og hvordan skal de forstå nei. det som ikke kutter, hvis de faktisk nei. må kutte som følge av ny politikk fra regjeringen? Nei, det er ikke ny politikk heller.
2: For å ta forskning, da, så er det jo sånn at gjennom forskningsrådet så går det 10,8 milliarder i år. Det beløpet er for det første rekordhøyt, og for andre så har vi ikke vi kuttet noe i det, og vi har heller ikke kommunisert at vi skal kutte noe i overføringen via forskningsrådet. Det som er situation i forskningsrådet, det er jo at forskningsrådet har brukt mye mer penger enn de har, altså man har forpliktet å loft bort for mer enn de 10,8, og spesielt når man går litt lenge frem i tid, altså for årene som ligger foran oss.
0: Så du korrigerer og, egentlig forskningsrådets pengebruk?
2: Nej jeg sier til forskningsrådet det samme som jeg sier til alle andre institusjoner har ansvar for, inkludert Universitetet i Oslo og Svensdølen, at uh, det her er de pengene du har til rådighet. Uh, dem er du nødt til å løse samfunnsoppdraget ditt innenfor, og det er samme beskjeden regering gir til forsvaret, til kommunene, til sykehusene. Det er ikke sånn at bare fordi at man driver med forskning, så kan
0: man se bort fra de bevilgningene som Stortinget vart år gir. Og det må du svare på på størrelen, for alle må jo sig seg til budsjetter, det vi har dem. Ja, solig klart at vi må forholde oss til budsjetter, men det
1: som vi er redde for nå, og vi har satt både virksomhetsstyringen og internerevisjonen på oppgaven å se hva det som er signalisert som mulig kutt i forskningsrådet kan bety for universitetet i Oslo, fri på er i feil med å kuttes betraktelig. Hvis det kommer, så kommer vi til å bygge ned de sterkeste delen av forskningsrådet som har den frie forskningen hvor det ikke er tematisk innrettet. Og det er de fremste forskningsmiljøene våre som må utvikle seg med de kuttene som kan komme ut av de signalene som er Ja, for nå, nå sier
0: du som kan komme, men også sier Borten Mode, det er jo ikke kutt, men eh, han må passe på at man forholder sig til de budsjettrammene som er der, og hvis forskningsrådet har vært for tidlig ute med å love penger, hvorfor skal ikke han da som ansvarlig statsråd passe på? Og da tenker det som er
1: viktig, for det er signalisert av denne friprodutlysningen som er stor, kan stoppes et år. Det betyr at de forskningsgruppene får ikke de midlene de trenger det året, det kan ende opp med at vi har oppsigelser, at vi stopper labber, at vi ikke klarer å få infrastruktur til å gå. For disse midlene er vi helt avhengige av for å drive norsk forskning, og det er det som er kritiske i dette sammenhenget for oss. Ja. Bare
2: la meg si en gang til at det er ikke om kutt. Det er snakk om at denne sektoren, som alle andre sektorer i Norge, er nødt til å i de som man får tildelt av Stortinget. Og et verdt demokrati, i hvert fall sivilisert demokrati, så er det sånn det er Stortinget som er bevilgende myndighet.
0: Det lærte jeg på statsvidenskap, og det regner jeg du er enig med mig. Det, det tror jeg alle er enige med, men hvis folk
2: må og de, 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 de slutte
0: i jobbene sine, hvordan skal man da nei, og, ikke forstå det som kutt?
2: Det er jo et kutt for at Stortinget bevilger like mye penger, og sannsynligvis mer enn det man gjorde året i forveien. Det er jo bare det at man ikke har forholdt seg til de rammene man har, og da har man et aktivitetsnivå som er høyere enn det Stortinget har bevilget penger til, og da sier seg selv at det aktivitetsnivået er nødt til å nokke ned. Så vil jeg si en ting til, og det er at de konkrete konsekvensene her, det er vi nødt til å se på. Det første nå det er å få full oversikt over situasjonen, sammen med forskningsrådet, der vi var bedt om å foreta en eksternn gjennomgang av tallene. Vi må vite hvor grunnplanken er hen, och så nu vi satte oss ner sammen gjerne også, med med sektoren for å se på kost hvis vi skal gjøre det her her, men svaret eh er jo ikke å øke bevilgningene automatisk sånn som man har gjort tidligere. Det presser er renten i feil må gå opp, vi med inflasjon, så også denne sektoren må forholde seg til de rammer man har fått uh, tildelt, og det er det mitt ansvar som ansvarlig statsråd å følge opp at skjer her som alle jo, andre steder.
0: Jo, og, og det jeg vil behøre også innhold men er det egentlig stølen som har gjort noe galt her? Nej
2: og det er viktig å si. Stølen har ikke gjort noe gærlig, det har heller ikke holden den, og det er jo det som er så fortvilt med den denne type situasjonen, fordi at man uh, får bruke et som ramme, altså det er jo helt åpenbart at dette er en uhyre stor og en veldig viktig sektor for Norge, som er helt enig med størrelen sitt med mange av på hva vi skal gjøre i fremtiden, løse mange viktige samfunnsproblemer. Men når overforbruket er på plass, så er det min jobb å ta tak i det her, og så må vi sammensette oss ned og se på hvordan vi kan komme opp med løsninger som gjør at landningen ikke blir hardere enn den trenger vei. Kort
1: på det, Støren, for vi må det, også
0: snakke om styret viktig. i forskningsrådet. Det
1: siste er veldig viktig, for disse forskningsgruppene som er verdensledende har heller ikke skyldet for dette. Og vi kan ikke komme i en situasjon hvor det er de som straffes, og vi må ha en myk overgang som gjør det mulig å opprettholde verdensledende forskning samtidig som statsråden får til det han ønsker. Men det, men det blir landning. Det, det er ikke til å underslå, altså. Det blir annerledes enn det har
2: vært. Og bruker man for mye, så dukker det regning opp her, akkurat som om du i da kommer regninger en måned eller to av det
0: på. det var altså ikke nødvendigvis du som gjorde størlen, men altså det handler om forskningsrådet hvor altså styret mot gå av i forkant av den opprydningen men vad løste det? Nej islert sett så er det jo sånn at
2: det å bytte styre. det er jo bare et symptom på at noen ting er gærlig og at det er noen ting som må ryddes opp. Og, det er ganske drassist da. Ja, men det er jo også sånn at som ansvarlig statsråd så har du både rätt og plikt vil jeg men til at den hver tid sittende styret i den institusjon man er satt og styr, enten i Universitetet i Oslo eller for så vidt i dette tilfellet da, forskningsrådet, må jo være sammensatt på et vis som gjør det at man kan ta tak i de utfordringene og i det bildet man står. Og det som er et faktum for forskningsrådet sin del, det er jo at nå ser virkeligheten veldig annerledes ut i forhold til det den gjorde for et halvår siden. Och därmed så trengde ju då en helt annan kompetens i styret så mitt poäng har ju varit att få in folk som har en mycket tyngre bakgrund från offentlig förvaltning och offentlig budgetstyrning. Men det ligger undan att jag har gjort
0: jobben sedan siden du nu har påtakat och sagt att har varit överhålld. Og... Altså,
2: det er ju ingen till om at... Øh, på et eller annet så har jo dette her god gærlig, og det er jo konsekvenserne av det vi nå blir nødt til ta tak i, men en et viktig bidrag, det er å få inn et styre som er mye tyngere vekta på det som nå er viktig og avgjørende for å komme seg videre, altså hvordan passer man på de pengene man har, hvordan styrer man og budsjetterer man og styrer etaten, slik sånn at man unngår å komme inn i denne type problem i fremtiden, mm. samtidig som man rydder
0: opp. Mm. Eh, Lars Holden, du ble... Ja et vis innannonsert her. Du er da styreleder i, i Forskningsinstituttenes Arena, Det er da en interesseorganisasjon for alle forskningsinstitutioner som, som får det som heter basisbevilgning fra, fra Norsk Forskningsråd. Og da vi snakket med deg før i så kalte du det statsrådene gjorde for drastisk. Men hvis dette styre ikke overholder
3: det de skal gjøre, så var det kanskje på tide? Nei, altså, jeg, de gjør dette grepet her, så får vi en hard landing, vi får en pause, vi får en ting trekker mer ut i tid. Så altså jeg synes det er et forrassert tiltak. Og for eksempel en ting som vi er veldig givere for vår side, er at vi har hatt en praksis de siste årene med at forskningsrådet kan låne mellom poster. Det er beskrevet i statsbudsjettet, og alle at det var ok, så kommer plutselig statlig økonomistyring som sier at det er ulovlig, og fordi det mangler en setning fra Stortinget. Så vi er opptatt av at Stortinget gir den fullmakten til å gjøre noe som vi alle trodde var lov, og som praksisen var beskrevet i statsbudsjettet. Gir vi den fullmakten til forskningsrådet, så får vi en vesentlig mykere landing enn det vi ser ut til nå. Så vi er opptatt av å få til den, og det koster ikke en krone. Men, men så Borten
0: Mo akkurat sa, så var det nødvendigvis bare en bisetning som gjorde det. Dette var jo praksis
3: over lenger tid. Dette består av flere ting, men dette her å kunne låne mellom poster, det er snakk om en setning som jeg håper Stortinget kan gjøre i, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og så vi bidra til en vesentlig mykere landing, som også statsrådene har opptatt av.
2: Martin? Ja, uten å bli for teknisk, så øh, vil jeg si at det er egentlig to hovedproblemer her. Det ene hovedproblemet, det er jo den praksisen man har hatt, der man har lånt mellom poster, og der er jo det grunnleggende prinsippet i statens styring, det er jo det at de pengene som Stortinget skal faktisk bevilge, skal gå til den posten som Stortinget bevilger pengene til. Og det betyr at hverken forskningsrådet, eller jeg for din saks skyld, kan si det at nå skjer vi bort fra Stortingsretaket, så bruker vi pengene på noen annen fordi at vi mener det er mer bekvemt eller mer fornuftig. Det kan til og med hende at det er mer fornuftig, og likevel så kan ikke vi gjøre det. Da må Stortinget gi oss uh, mulighet til å gjøre det så kan det hende at det er noe men løsninger. Men hovedproblemet her, det vil jeg si er at selv om du ser på forskningsrådet underrett, altså den totale aktiviteten, med plusser og minuser mellom ulike posta kapitel, så er det fremdeles store minuser eller negative avsetninger, og det vil jo si at selv om man hadde gjort dette her, så ville fremdeles forskningsrådet hatt enorme økonomiske utfordringer som er nødt til å løses i årene som kommer, rett og slett fordi at man har brukt for mye penger. For du får ikke mer
3: nå. penger
0: selv om du bytter rundt på budsjetten?
3: Men vi får en mykere lande vi får en mycket landning som också stats har varit av. Eh, så likat vi si och 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 vill se att stortingen, detta var också en vanlig praxis i stortingen är att visst du har en post, hur du inte klarar att sätta igång pengarna med en gång, så kan du låna den till ett närliggande område och en gång du kan starta den igen på det området där pengarna är billigt, så låner du tillbaka igen. Så alla pengarna ska följa stortingsbeviljningen självsagt, men det är frågan bara att vi bruker det mer effektivt och detta statliga etaten som har uttalat sig säger att detta här vill vara en mer effektiv ressursutnyttelse, og gjør dette. Og det er en, også en vanlig praksis. Og der mangler vi akkurat det formuleringen fra Stortinget. Hvorfor skal
0: det ikke de få det? Jeg
2: sier ikke at vi ikke skal prøve få på plass det, men bare la meg. Først si at det som er vanlig i praksis, det er at hvis man har mindre forbruk et år, altså ikke bruk opp de pengene som Stortinget har bevilget, så trekkes jo de pengene inn tilbake til fellesskapet. Så hvis Sven Stølen som rektor på Universitetet i Oslo av en eller annen grunn, bruke mye mindre penger enn det han får bevilget, så vil jo de pengerne gå tilbake til statskassen, og så står Stortinget da fritt å bruke det til det man må finne på neste år. Det er på en måte den vanlige regelen. I forskningsrådet så har man en mulighet til å trekke med seg mindre forbruk år etter år, nettopp fordi at forskningsprosjekt går over flere år. Og så høres det tilforlatelig ut det å si at man bare låner mellom posta, og jeg enig i at hvis vi åpner for det, vi Stortinget åpner for det, så vil du få en mykere landing enn det du eller okay. ville ha gjort. Og så må du se på tidsaksen i tillegg. Men bare la meg spille inn følgende problemstilling. Fordi at det betyr at du flytter penger fra et annet post- og kapittel, altså et annet formål. Og de formålene som har positive avsetninger, altså plus på kontoen, det er jo også høyverdige formål som vi gjerne vil ha mer av. For eksempel så har næringsdepartementet innenfor grønn omstillingen du har OED som har innenfor fornybar jo, det energi. Er det er sikkert mange, mange, mange eksempler,
0: men så lenge de totalt sett da ikke bryter budsjettrammen.
2: Ja, det gjør de også. Men, 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 men,
0: men, men hvis, hvis de med å og kunne få lov til å gjøre dette grepet, ikke gjør det, men heller flytter da penger fra steder hvor det ikke er et overforbruk til der hvor de trenger mer, er det da noe problem?
2: Ja, det kan Stortinget selvsagt gjøre, men da må Stortinget vite at da prioriterer man ned noe en og det kan gå hen at det er riktigt Poenget mitt nå det er at først er vi nødt til å få oversikt. Altså vi er nødt til å gi 100% sikkert hvor ille er denne situasjonen. Och så är vi sammne ute att sätta oss ner och se på hur vi löser den här utmaningen så att den här landningen för ubrukt
1: uttrycke inte blir harer än den träng och veit. Stölen har bett om ord en stund då. Nej, för mig så handlar ju detta här om att säkra långsiktighet och förutsägbarhet för sektorn. Så ser jag någon av de problemen. Samtidigt så är det ju sån att väldigt många institutioner måste jobba över längre tid och du kan både i vara ta fordelingen och fördelingen mellan olika delar. Så jag savnade ju kanske den diskussionen og slik jag förstår Forskningsrådet også, så hade du også en budget från långtidsbudget som var i med att at det skulle gå i pluss igjen. Men for mig så handler det om at forskningen kan ikke være basert på ups and downs, avhengig av, 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 av politisk virkelighet. Vi er nødt til å få denne langsiktigheten og denne forutsigbarheten. Ellers så svekker vi forskningen. Det er jo det hovedpeinget med forskningsrådet og finansieringen
2: av forskningsrådet er. Det er jo derfor staten allokerer nesten 11 milliarder hvert eneste år. Men hvis man da bruker 14 i stedet for 11, så bæs det gærlig av gårde, og da er man nødt til å ta grep, og det er jo det den jobben regjeringen nå har gjort. Mm.
0: Men ser du på for små perioder, og ikke lengre perioder, hvis, men hvis man da går i pluss om, eller var på vei i, i riktig retning, som, som, som Størlen sier, så handler det litt om tidspunktet du velger å gå in. Nej som,
2: som sagt, jeg tror det at deler av løsninga ligger helt åpenbart i å se på tidsaksen når man har fått fasit på bordet, så hvordan ser dette her ut? Altså, da er det et spørsmål hvor lang tid mener vi at vi trenger for å rydde opp, og hvor lang tid får vi av Stortinget for å rydde opp? Det andre er jo da å kalle fleksibiliteten internt i store bevilgninger. Det kan gå til at det er fornuftig å omprioritere mellom ulike poster, men det er jo i så fall noen ting som Stortinget man ha et aktivt forhold til. Da må vi mene at det er viktigere å prioritere for eksempel Fripro enn en del av de postene som, som nå ligger eh, okay, i pluss. Da
0: er rekkefølgen eh, først for oversikt, så rydde. Og...
2: Så er vi nødt til oss ned sammen med forskningsrådet, sammen med sektoren og se på hvordan vi rydder opp i dette her på en så god
0: måte som overhovedet mulig. Jag så vad den här landningen då men den blir har eller mycket från for norsk forskning vad vi ska eller altså, vidare framover inte bara inom okay. oss. Ola Bortmo forskning så höre utandningsminister Lars Holden styreleder i forskningsinstitutens felles arena och eh, rektor som det heter ved Universitetet i eh, Oslo Svein Støl. Etter mange år med press fra sitt eget uh, ungdomsparti har Arbeiderpartiets stortingsgruppe nå vedtatt å foreslå å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommune- og fylkestingsvalg, ikke stortingsvalg altså. Vedtaket ligger per dag ikke an til å få flertall på Stortinget, for alle partier skal få si sitt, men dersom det hadde fått flertall, ja, så kunne vi fått 130.000 flere stemmeberettigede her i landet, men de
4: trenger vi ikke hvis du skal
0: tro i Unge Høyre Ola Svendeby, hvor du er
4: leder. Mm. Nei, de 130.000 de får jo stemme når det har gått to år, eller i neste valg når de har fylt 18, og det er fordi at etter vårt så er det å bruke stemmeretten en form for makt, og hvis du skal bruke makten din til å påvirke andres liv, så burde du ha mest mulig myndighet over ditt eget liv, og derfor er vi tilgjengelig av at myndighetsalderen skal være den samme som stemmerettsalderen. Mm. Er det veldig stor forskjell på 16-åringer og 18-åringer? Nei, det er nok ikke det, og det, 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 på demokratiet vårt, det står og, står og faller ikke på om 16-17 regnene får stemme i lokal lokalvalg eller ikke, men når man først skal sette en grense, og det må man, så mener vi at det er best at det er myndighetsalderen som er det gjeldende. Mm.
0: Ludenor Gjeffelin, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hvorfor skal man kunne stemme i to år før man helt tatt er myndig?
5: Och altså, vi menar att det förslaget som Vänster, Riktet och Stilla och vi stöttar i Stortinget handlar om att utvida demokratin. Och vi menar att i en tid där demokratier står under press, antidemokratiska krafter är på frammarsch, det i kris i Europa, vi menar att det är på tid att utvide demokratin. Och då tänker vi att 16-17-åringar, vi har ett prövprojekt där visar goda De är modna de är stamma lykt med oss andra och de benyttar sig av samerätten och då menar vi att det är en bra måtta till att ge dem makt i sitt eget liv nettop det med makt det trenger också 16 17-åringar tänker vi arbeta på det
0: de har jo makt over mange andres liv och då du gjør jo noe med vektingen, gitt at 16- og 17-åringene velger å stemme, selvsagt. Unge er jo ikke så glad i å stemme når alt kommer talt.
5: Nei, men det är ikke en diskusjon om valgdeltagelse, først og fremst. Jeg er helt enig, det er også vi må se på. Vi må ha økt valgdeltagelse i alla aldersgrupper. Mm, men
0: tenk på vektingen, altså hvis vi plutselig dytter inn uh, opp mot 130 000 unge, så kan jo det få ganske store konsekvenser ja, samtidig... i kommuner og fylkeskommuner. Ja,
5: men vi vil att at unge mennesker også ska være med å påvirke livet sitt og påvirke hverdagen sin. Alltså det är kommunpolitiker och fylkesstingspolitiker ska välja hur skolan ska ligga, de väljer fritidstilbud och det är rätt och rimligt att unga är med och bestämma över det. För eh, i dag så är det en äldre befolkning i Norge, så det betyder att det är fler som är äldre som röstar och det är också vi som är gott vuxna så sitter och styra både nationellt och lokalt. Och vi vill att fler unga ska vara med och se si vad de menar. Rätt oss sett för brukar samratten
4: men det mener ikke dere. Ja, jeg synes, synes jeg forslaget er litt sånn, dere får være med litt, men dere får ikke være med nesten. Jeg vil egentlig ha mer sansen for hvis man først skulle redusert stemmerettsalderen, at man hadde sagt du får stemmerett når du er 16, du får stemmerett i alle valg, og du får også lov til å din egen aldersgruppe. For det er forslaget som nå ligger på bordet. Man får jo ikke stemmerett i nasjonale valg, hvor ganske mange beslutninger som påvirker nettopp 16- og 17-åringene tas. Og, men ikke minst så får man heller ikke lov til å velges. Og da synes jeg det er litt rart at man på den ene siden sier at det er voksen nok til å stemme, men vi skal likevel liksom holde noen privilegier borte fra dere. Ja, skal du være representant så må du fortsatt være 18.
5: Ja, men hør her, at det är land der det er 16 år stemmeresvalder, Østerrike blant annet etter de, der du kan stemme ved 16 år, men du må være 18 for å bli valgt inn. Og så tenker att at är er jo noe nytt. Vi har hatt prøvforsøk ved kommun- og fylkesingsvalg, det er derfor vi går for dette nå. Og så tenker jeg at valgbarhet er noe vi må vurdere. Det er noen som får det på Stortinget. Arbeiderpartiet sier at dette må vi komme tilbake till Og det är også andra sider i Europa, der du må være 40 år for å stille et valg, men du kan stemme på det når du er 18 da. Så det at jeg ikke nødvend tilhenger det, men jeg tenker at vi prøver først, gi stemmerett først, og så kommer vi tilbake og diskuterer valgbarheten senere. Mm.
0: Men hvis så går til dette med politisk engasjement som veldig mange ungdomspolitiker er bekymret uh, for, at man ikke bryr seg, vil det å faktisk gi unge litt mer makt kunne stimulere til det? Da? Du kan faktisk få lov til å stemme, og det betyr noe, ikke
4: bare ved skolevalg. Jo, det kan hende. Jeg, jeg tror ikke jeg i hvert fall skal avvise det helt, men når man har evaluert det i de forsøkskommunene fra 2011 til 2015, så finner man vel egentlig ikke ut så veldig mye utover at de stemmer stort sett det samme som foreldrene gjør. Valgoppslutningen er ganske høy, og da er vi egentlig på det som er det største problemet til mitt skjønn hva, hva gjelder at unge blir hørt, og det er at unge slutter å stemme når de er 19, 20, 21, 22. Og det er den evalueringen fra 2015, eller 2016, og så viser det, er at de som var i forsøkskommunene eh, ikke stemmer i større grad enn de som ikke var det når de fyller 20, 21, 22 23. Så jeg mener att det er viktig at man øker engasjementet blant unge. Jeg tror bare ikke at man liksom halvveis gir rettigheter til noen 16- og 17-åringer i lokal kommunevalg og fylkesvalg er det som kommer til å øke det engasjementet.
5: Men sånn igjen, dette er ikke en diskussion om valgdeltagelse. Jeg mener det är en viktig tema å diskutere. Vi må sørge for at flere og spesielt de unge i større grad bruker stemmeretten sin. Men dette handler jo først og fremst om en debatt om utviles av demokratiet om vi ønsker at flere mennesker i samfunnet vårt skal være med å påvirke og i dette tilfellet da være flere av de yngre. Det er det dette tema handlar om. Og så vet vi at ja, 18-åringer, 19-åringer, 20-åringer de stemmer mindre. Det handler ofte om at man blir student man flytter fra hjemmekommunen. Dette här er jo kjente Tematikk. Og der er jo det muligheter å gjøre ting og ta strukturelle grep, som gjør at det er lettere å bruke stemmeretten sin når du også er student.
4: Jeg er ikke enig i at dette en utvidelse av demokratiet, det er som om 19, 16- og 17-årige er ekskludert fra delta i demokratisk arbeid i Norge dag, og det er det ikke. Og igjen, så har du også partier på stortingen som ville foreslått at de også kunne bli valgbare, at de også kan stemme ved nasjonale og stortingsvalg, og jeg mener faktisk at det hadde vært en bedre ja, løsning det rørende, hvis det hadde vært 16- og 17-årige skulle stemt. Jeg synes jo det er det litt rørende
5: at du er veldig opptatt av at ikke de blir valgbare når ikke Høyre eller Unge Høyre mm. i det hele tatt er hverken for å utvide stemmeretten eller val jeg skjønner at du ikke har så mange andre gode argumenter da, mot stemningen. Da ja. blir jeg nesten
0: litt rørt av hvordan stortingspolitiker snakker til ungdomspolitiker her, eller blir det egentlig det. Lubna Jeffrey, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og leder av Unge Høyre, Ola Sendeby. Takk skal dere Så, til en alvorlig sak for den tiltalte etter drapene på Kongsberg i fjor, sa i retten at han angret på angrepet i byen da rettssaken startet mot ham i dag. Han står tiltalt for fem drap, 11 drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler i Kongsberg 13. oktober i fjor. Kollega Runar Henriksen Gjørstad, du var til stede i retten i dag, er med oss direkte fra Kongsberg. Vad skedde i retten?
6: Det startet med att aktor tog oss kronologiskt genom allt som skedde denna skäbnesvångre oktoberkvällen här i Kongsberg och det startet ju här utanför Coop butiken. Det blev vist övervakningsvideor i retten. Där man ser eh, bråten komme in eh, via parkeringsanlegget her i sokkelesten og med singlet og pil og bue eh, og et kogger med 60 piler. Og vi ser da på disse bildene hvordan eh, han løper runt eh, inne i butiken og skyter etter alle han ser. Han treffer ett par, men folk løper for liv og mange kommer seg ut. Og retten i dag, så sa han
0: at han skjøt eh, for å drepe. Mm. Veldig dramatiske bilder som som vist i retten i dag, eh. Rundar, men hvordan fremstod han selv? Han kom inn i hvit t-skjorte og joggebukse, fikk
6: tatt av seg håndjernene da han satte seg på stolen sin. Han hadde med seg et ark som han leste opp fra, der han sa at han angrer at dette ikke var meningen at det skulle skje så forklarte han att han fryktet han skulle bli blind, og at han derfor måtte drepe for å bli gjenfødt et bedre sted. Og da har vi jo inne i kjernen av det som blir tema i retten. Aktor har jo lagt ned påstand om tvungen psykisk helsevern. Det mener jo også forsvaren er riktig, han støtter seg til de sakkyndige, som mener at här er det alvorlige vrangforestillinger, og at bråten har hatt, vært paranoid skizofren i, i
0: mange år. Martin Eudahl, i Dagbladet. Dette er jo liksom essensen. Vi, vi står foran en rettsak hvor en tilsynelatende da, syk mann i slutten av 30-årene går rundt i sokkelhesten tungt bevepnet og forsøker å ta livet av folk. Får svar på hvordan sånn kan skje?
7: Det er jo det store spørsmålet, Espen. Vi jeg har jo her å gjøre med en, en sak hvor det store spørsmålet er et spørsmål om syke, for det er motivet som bestemmer hvordan vi ska vurdere denne saken, og, og den er jo uansett en av de mørkeste dagene i Kongsbergs historia. men om han var politisk motivert, ville det jo vært en terrorhandling, og han skulle dømmes uh, til en lang fengselsstraff, men syke er uh, uskyldende i vårt rettssystem, og her er så langt alle parter innstilt på en endom på tvunget psykisk helseværen. Og så er jo dette en mann som har vært i tett kontakt med politiet og psykiatrien gjennom veldig mange år. Han har vært tvangsinlagt flere ganger. PST har blitt varslet om han. Politiet har hatt bekymringssamtaler med han og har varslet helsevesenet om han. Og da er jo selvfølgelig spørsmålet hvordan kunne dette skje? Og jeg må si at jeg det er en svært viktig debatt som blant annet den erfarne psykiaterne Randi Rosenqvist har reist i med denne saken om nedbyggingen av langtidssykeplasser i psykiatrien har gått for langt, og i brottens tillfälle kunne han jo da bort videre psykiatrisk oppfølging, selv det ble anbefalt for ham. For, for det fortvilende ved den detaljerte gjennomgangen i dag er jo at dette i det hele tatt er mm
0: -hmm. Men Runevar Henriksen-Gjørstad likevel skal jo da tiltalt forklare seg, og denne, denne Bangeren, som han viste till i sin egen forklaring, hvor, hvor troverdig virker den med, med, med det bakteppet han selv forklarte?
6: Han har jo erkjent de faktiske handlingene, men forsvaren hans sier jo når vi spør at han vet ikke om han faktisk skjønner rekkevidden av, av det han har gjort. Og han jo, det ble også stillt spørsmål i retten i dag at det alle lurer på er hvorfor det här oppdaget tidligere hvorfor fikk han ikke en annen type hjelp, og hvorfor ble han ikke avverge tidligere denne oktoberkvelden. Men da sa aktoren i sitt innledningsforedrag at det handler ikke denne saken om. Denne saken handler kun om om denne straffesaken.
0: Og Martin Erdal, en kommentar du skrev som ble publisert på Dagbladet noen ettermiddag, så sier at det er en del ubehagelige spørsmål som rett og slett må stilles rundt psykiatrien her i landet. Flauke, første rättsak, hvor man saker om psykisk syke hos folk som enten har begått drap eller har forsøkt å begå drap, men hva, hva er såret vi må, må stikke fingeren i?
7: Nej det er jo den større politiske diskusjonen rundt hvordan vi behandler alvorlig psykisk syke som ikke kan uh, bli friske raskt, og vilken oppfølging de får, båda av hensyn til dem selv... Uh, og av hensyn til samfunnsbehov for beskyttelse mot de som kan være en fare for andra. Det er jo, jo allt for tidlig på rettens første dag å dra noen konklusjoner rundt behandlingen av denne tiltalte. Og selv om statsforvalteren i Oslo Viken mener att det finnes mangler i behandlingen av brotten, så har jo ikke statsforvalteren funnet noe veldig i den. Så jeg synes jo egentlig at det mest interessante diskusjonen kanske den som går videre, och utonom eh etter denne ress prosessen hvor rettssaken kan være startskudd for en bredere debatt rundt den utviklingen som vi har sett over de siste årene i psykiatrien der altså antall eh, sengeposter har blitt eh, gått fra 2,5 til 0,8 per tusen innbyggere på 30 år, der vi ser at de statlige institusjonene bygges ned og selges ut til fordel for akutte plasser og hvor folk skal fort in og fort ut.
0: En diskusjon du hadde seneste forrige uke her i Dagsnyttaten. Hva skjer videre i retten i morgen, reporter Runear Henriks -Nørstad?
6: Bråten var jo i gang med sin forklaring idag Han hade kommet et godt stykke på vei. Han får mange detaljerte spørsmål fra aktor og forklarte sig om sine bevegelser helt hjemmefra her nede og, og inne på Coop-butikken. Han forklarte seg om hvert eneste pilskudd og, og hvor folk stod. Men plutselig så, så spurte han i retten «Er dette et avhør? Må jeg forklare mig. Og da svarte jo dommeren at «Nei, det må du ikke. Han er ikke pliktig til å forklare sig som tiltalt». Og da sa han, da vil jeg ikke si noe mer den saken her. Men så var det jo tydelig at det er et stort ønske om få han til å fortsette sin forklaring i morgen. Både om det som skjedde videre her inne på Kopetikken, også nede i Hyttegata. Og så får vi da se i morgen om han ønsker å forklare seg. Det ble en litt kortere rettsdag i dag, siden bråten i følge forsvaren hans var sliten og ikke orket mer.
0: Takk til Rudnar Henriksen Gjørstad, NRKs reporter som følger rettsaken og Dagbladets kommentator Martine Aurdahl. Det skapte internasjonale ordskrifter da Tyrkia valgte å blokkere første trinn i den formidle nato processen for våre nabland, Sverige og Finland. Og dermed så får ikke NATO-ambassadørene begynt på processene med å behandle de to landets medlemssøknader slik det var planlagt. For Tyrkias president Erdogan sa ett ettermiddag at Sverige ikke bør forvente at Tyrkia godkjenner denne søknaden uten det returneres terrorister, som man sa. Underforstått medlemmer av det kurdiske Arbeiderpartiet, PKK, som er terroristemplet i Tyrkia og i EU og i USA, men ikke i Sverige og Norge. Simen Ekern, vår korrespondent i Bryssel, som dekker også NATO. Hvordan reageres på i NATO at Erdogan forsøker å trenere denne processen. Nei, i dag har det ikke
8: kommet någon officiell kommentar til den aller siste utviklingen, annet enn man fra NATOs side henviser till det generalsekretær Stoltenberg har sagt tidligere, nemlig at NATO tar alle medlemslandenes sikkerhetsutfordringer på alvor, och det er nok et signal om att man ikke oppfatter dette som en prosess som er blokkert, men en process som er i gang og som fortsätter, og så vidt jeg forstår fra kilder i NATO, så er man forholdsvis optimistiske med hensyn til den tidsplanen på 1 till 2 uker, når den protokollen som anerkjenner Sverige og Finland som, som søker land, at den skal fortsatt være mulig å nå, gitt at disse samtalene går litt bedre enn de har gjort i dag.
0: Nå ja, kommer det meldinger nærmest mens vi snackar samman här Simineckern att en av rådgivarna till Erdogan har, har telefonisk kontakt med både Sverige och Finland så en annan process är på gang. men vad slags marknadsbehov handlar det egentligen om där från från turkias sida det är ju också akkurat första kapitel i den ansökningsprocessen när det gäller turkias
8: Nei, det er jo ikke det, og spør man Erdogan så handler dette ikke om markeringsbehov, men snarere om legitime sikkerhetsbehov som Tyrkia har luftet i NATO-sammenheng i en årrekke, en følelse av at det ikke er tilstrekkelig med respekt og anerkjennelse for Tyrkias vurderinger av hva slags trusler som rammer landet. Så dette er jo noe man har snakket om der veldig lenge og så dukker da denne anledningen opp nok en anledning til å ta opp dette, denne misnøyen i NATO. Det er jo da ikke ingen vilken som helst anledning men en anledning som betyr svært mye for de andre NATO-landene og som, som därme sätter denne situation på spissen som er är en situation Erdogan tidigare i, i andra sammanhang också har vist att han trives gott med när han kan eskalera en sån diskusjon väl viten om att det är helt avgörande för dem han diskuterar med att komma fram till en lösning innan en gittfrist. Mm.
0: Pinar Tank, sendeforsker ved Fredsvokkingsinstituttet, Prio, du nikket her, her i studio, men eh, gitt historikken til, til Erdogan og Tyrkia, bør han ha store forhåpninger med å, å nå frem med, med slik spill?
9: Altså, ja, han er en mester i konfliktdiplomati og dette her utspillet Moses i den sammenhengen, men så er det to viktige punkter som jeg, jeg, jeg tror blir tatt opp tidligere. Det ene er at dette er virkelig reelle sikkerhetspolitiske hensyn som tyrker føler har blitt ignorert, og dette siden 2015. Så det må man, man forstå at det er reelle, reelle hensyn, men det andre er selvfølgelig dette med markering og den ene utelukker ikke det andre for plutselig så er han klar å sette sig på, på det internasjonale arena. Og dette i en tid hvor ting går väldigt dårlig hjemme. Så når han først kom ut med disse uttalsene, konteksten var viktig. Han kom ut av fredagsbønnen. Det var hans støttespillere rundt han. Og det første han sa var litt forsiktig. Han, de så positiv på det. Men det ble tatt opp med en gang, og så ble det en snakk om en veto med en gang, og da var han plutselig en slags hjørne, og A måtte følge B. Så nå er han i en situation hvor han kan bruke det til forhandling. Men det er klart at han går jo ut veldig høyt nå med det første utspillet, men det er veldig typisk han, og da har han tid nå til å forhandle frem til noen konsesjoner, eller i hvert fall en forståelse fra NATO av Tyrkias regjeringer, eller sikkerhetsoppfatninger, trusseloppfatning. Mm.
0: Men hvis vi da ser på det store bildet, så handler det om Ukraina som blir invadert av mm. Russland. Ja. Tyrkias president snakker om PKK, som ju er sterkt svekket sammenlignet med hva slags organisasjon eller forslaget parti det var i tidligere tider kan det ikke fremstå som noe smått at han da er opptatt av, hva var det, 33 personer som befinner sig i Sverige og Finland?
9: Ja, men det er, det er en større baktrepp etter dette her, fordi PKK er PKK i Tyrkia, men det er linket opp mot PYD i Nord-Syria, og der har kurderne klart å skape en, en selvstyre som bygger, bygger, bygger på den PKK, på PKK sin ideologi. Så det er klart at alt linket opp mot altså, sånn sett så ser han på kurderne som styrket, og han ser på diasporan også som styrker uh, dette her selvstyreprosjektet i, i, i Nord-Syria. Så og, 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 samtidig så har han også Russland han må forholde seg til, for Russland er uh, den som, som, i engelsk sier the kingmaker, ikke sant, i Nord-Syria, så han må også balansere sin interesser, men til syvende sist er det et spørsmål om skal Tyrkia i fremtiden uh, være en styrket NATO eller en svekket Russland, mm. eller eller det andre alternativer som kan også dukke opp?
0: Og alle NATO-landene må jo til siden og sist være enige da. Simen blir det nå en, en forsinket prosess der jo for så vidt Sverige og Finland vel føler å ha litt dårlig tid?
8: Ja, det kan det jo bli, men denne fristen som man har snakket om da for denne protokollsigneringen som jeg nevnte två uker eller mellan 1 och 2 uker har det blivit sagt tidigare där är alltså signalerna så vitt jag skönner att det fortsatt är möjligt men det kommer ju an på vad som sker de närmaste dagarna och så är det ju denna ratificeringsprocessen som igen kan ta enda längre tid och då vill nog mycket avhänga av vad man kommer fram till i disse inledande samtalen om man då kan lena sig tillbaka och och ut och se si att nå tror jag att vi har Turkiet med på dette, eller om man blir sittende i, i månedsvis og lurer på vad Tyrkias neste trekk er før Sverige og Finland endelig blir formelt medlem potensielt da en gang til høsten.
0: Simon Ekkern, korrespondent i Bryssel, og Pinar Tank, senordforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio her i studio. Takk skal dere ha. Sånn. Skal det handle om at miljøorganisasjoner går til på regjeringens miljø- og klimapolitikk etter forrige ukes reviderte nasjonalbudsjett. Där ble blant annet budsjettet til skogvern kuttet med 50 millioner kroner fra 435 millioner til 385. Samtidig er det også mange skogære som står i kø for å stille skogene sine til disposisjon til frivilligvern men her altså ikke midler, og du kaller dette for galskap, Trude myre skogbiolog i verdens naturfond, men med et budsjett på 385 millioner kroner, så er det vel lite å jobbe med likevel?
10: Det er dessverre alt for lite. Pengene er nesten brukt opp allerede i år. Så ifølge miljødirektoratet hadde vi trengt et dobbelt så stort budget for å få betalt ut alle de skogærene som nå står i kø, eller vill komme in i køen i løpet av året.
0: Men for folk som først og fremst bruker skogen til rekreasjon, altså hva er det praktiske konsekvensen, mener dere?
10: Det er jo at de områdene som burde vært vernet blir hogt i stedet, fordi at mange skogere får nå avslag på ønsket sitt om å verne skogen som naturreservat. Og statsforvalterne har begynt å si nei i mangel av penger, for det har vært mangel av penger i mange år. Skogeværen har gått på sparebrus i veldig mange år, fordi at budsjettet har vært for lavt. Så Den nye kuttet nå er jo dramatisk, heldigvis er det bare et forslag, så vi håper jo da at Stortinget og SV kanskje kommer til å rette opp kuttet. Men sånn at det er dramatiske i utgangspunktet, vi hadde jo håpet på en økning vi i reviderte nasjonalbudsjett for å få unna den køen, fordi at alle som nå står i kø og venter på å erstatning, de fortjener jo egentlig en rask og rettferdig erstatning mm. og få betalt for skogvarene.
0: Alexander Ørn statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, var det dette som var meningen da?
11: Altså, skogverden er jo en pott som er skalerbar, og med inne i tid der vi trenger å redusere offentlig pengebruk. då er detta en post som går an å trekker ned, og enkel å øke opp hvis den senere skulle ha behov for det også. Men får du ikke konsekvenser så mye
0: akkurat påpekte? Jo, det
11: er klart du får vernet mindre skog, men du får jo også konsekvenser. Altså, den veksten som har vært i tømmerpriser gjør jo også at den får vernet mindre skog, så nå får den jo veldig ja, men det var akkurat det å altså... si
0: hvor, hvor det var der logikken, når du ikke
11: har fått mer betalt for å
0: hogge skog på mange år enn det du gjør nå, og så sier dere, ja, men vi skal verne mindre
11: vi säger att vi ska gå igenom ordningen eh och bland annat så är ju mycket av dessa pengar knutna upp till att betala statskog för att inte hugga skog. Alltså staten betalar staten för att läva vare och hugga. Det må man måste klara och finna en ordning på 270 av de miljonerna jag tänkte statskog. Så det må man måste prova att klara och lösa på ett annat sätt, det tror jag och Men så var det alltså i de
0: andra skogen då som vi nämnde inledningsvis. Vill du får valge med om att vänta
11: och se att det är utredare eller du kan hugga skog och tjäna goda pengar? Vad vad tror Nei, du väl? og skog, og så må vi ta vare på den skogen som har verneverdier, og der det er arter som trenger med ha har verne. Og har jo en til nå brukt skogvern som et områdevern for å liksom beskytte allt som, som lever der, selv om det kanske kan være en eller to eller færre arter som trenger det vernet, og da må vi se om vi kan ha mer treffsikre ordninger for å ta vare de arterne som trenger en beskyttelsen. Der er vi dialog nå med blant annet skogeigarden og organisasjoner for se på det. Og i tillegg så er det jo sånn att det har også blitt vernet veldig mye skog som mest sannsynlig aldri hadde blitt hokt fordi det ligger så utilgjengelig til. Og vi er se til. på de kriteriene <laughs> som ligger i grunn for ja, det. Er
10: til, for det er en mytig ikke... skogbruke om at det er masse skog som står og verner seg selv, og rett og er så utilgjengelig til at ikke det er blir, blir ødelagt. Men problemet er jo at landbruksdepartementet har jo millioner av kroner hvert år til å bygge skogspilveier og, og sponse hokst in i nettopp sånne områder som egentlig ikke lønner seg å hogge. Og i så har du alla alle utbygging med vaskraft og vindkraft og hytter og hele pakka. Så det finns ikke noen skog som bare står og verner seg selv. Så det, det er jo bare
11: tull. Og et eksempel er jo min heimkommune der kommunen fikk betalt for å la være hogget skog. Jeg tror jo ikke at parkvesen hade rykket ut og hogget skog fordi den hadde lyst til det. Så det, ja, det er mange, mange eksempel,
12: det er mange eksempel år, på at
11: han har vernet skog som ligger väldigt utilgjengelig til og det er jo også mye av den skogen som blir i fra skogeigerne, er jo skog som man får bedre betalt for å tilby staten, enn å ta ut til fornuftig bruk som tømmerproduksjon er, vi trenger mer fornybare ressurser, tømmer er løysing på veldig mye av det vi jobber med, både forbedre... Det høres som du mener at den ordningen ikke er så god over jeg mener at ordningen er, kan bli bedre, den kan bli mer treffsikker, den kan bli billigere för staten, om vi kan i ivareta det som ordningen er meint å ivareta på en bedre måte, som koster mindre. Og da må vi gå gjennom det, og man må sluta å betale vår egen stat og flytta penger mellom departement for å uppnå de målsettingene som ligger. Tror du, Mirja?
10: Det er helt klart at vi må verne mer i skog i lavlandet enn nær folk der det er størst mangler i skogvernet. Men da kan vi ikke kutte i budsjettet samtidig, for de eh, nære områdene som er lett tilgjengelige og har høy produktivitet, det er også de dyreste områdene å værne. Så nå har vi værnet en del områder som har vært utilgjengelige ut eller langt fra folk, men de er ikke trygge i utgangspunktet, så de må også værnes. Vi er nødt til å gjøre begge deler. Så det er ikke sånn at vi kan la være å værne skog som er værneverdig i noen deler av landet, og så skal vi bare værne i, i noen deler av landet. Nå kommer det til å bli en kjempekonflikt mellom industri- og skogvern, fordi at vi nå er nødt til å mer av den skogen som er tät på folk og nære, som er lett tilgjengelig og lett å ta ut så det er helt klart at skogvernbudsjettet må økes, både fordi vi har værnet for lite, det er et etterslepp, en kjempekø av skogeiere som står og venter på erstatning, og det er, kommer til, det er høyere tømmerpriser, og vi må ha værnet mer av den produktive skogen okay. som koster aller mest.
0: Til slutt, Hen, Norge vet du 6 år siden, nå det 10 prosent av skogen, idag dag er det 5 prosent som er værnet. Det er så lenge igjen til
11: 2030, hvor vi skal nå dette målet, hvordan synes du dette går? Nei, jeg mener at forutsetningene for det... Tallet, 10 prosent, var jo eh, omdiskutert. Ui, det ble jo vedtatt. Ja, det ble vedtatt, men det som er viktig med det vernevedtaket til Stortinget er jo nettopp de verneverdiene. Og det jeg prøver å si er det er flere veger frem til å ta vare på dig. er nødvendigvis å ha et stort områdeverden som skogverden er. Så vi er nødt til å ha en mer treffsikker ordning, vi må slutte betala staten, for ikke hogge sin egen skog. Ok,
0: der sa du det igjen, så man roper i skogen og så videre kanskje. Alexander Ørnhen, stadssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og Trude Myhre, skogbiolog i verdens naturfond. For et par timer siden resultatet av trygdeoppgjøret lagt frem. Der ble det klart at pensionister kan vente sig en økning i størrelsen på utbetalingene på 4,12 prosent. Det er en høyere prosentsats enn i fjor, og så mer enn arbeidstagerne fikk i industrioppgjøret som var på 3,7. Samtidig skal altså grunnbeløpet i folketrygden økes med 4,77 med tilbakevirkende kraft til 1. maj, Det nye beløpet, altså det som mange tjener som 1G, blir da 111 477. Jan Davidsen, forbundsleder i pensjonistforbundet, du har sittet etter studio til mange oppgjører
13: og vært misfornøyd. Er du fornøyd nå? Nei, ikke fornøyd nå heller. Hva skal till? Nej, det skal til først og fremst å en regulering om lag som lønnsveksten, siden mye av det som denne trygdeoppgjøret skal kompensere for, er jo økte priser, og prisene får du uansett om du er yrkesaktiv eller pensjonist. Men det som er ved dette er jo i første rekke det at når du ser en ramme på 4,12 så innebærer det også et etterslepp fra i fjor som var dobbelt så stor som det som vi nå får kompensert for. Så selve rammen for oppgjøret den ligger jo på 3,53 og det er lavere enn en frontfaget for seg. Mm. Men år under ett er å bli
0: 4,12. Ja da, mm. det gjør det. Det er ikke bare dere som har snakket med, med staten. Erik Orsgaard, du er sjeføkonom i Unio, som er hovedorganisasjonen for arbeidstagere med høyere utdanning, og som med de tre andre hovedorganisasjonene, så leverte det da krav før helgen. Er dere fornøyd?
14: Vi er ikke helt fornøyde, nei. For vi mener at når Stortinget i fjor la om reguleringen til ett gjennomsnitt av lønn og pris, så må vi ta hensyn til avvike som oppstod i fjor, fordi man anslo for lav lønnsvekst og for lav prisvekst i fjor, og da må man ta hensyn til de to avvikene i år. Både lønnsvekstavvike og prisavvike. Mm. Så du
0: har sånn sett enig med Davidsen at det er et etterslep her som ikke et betales for? Det Men eh, hvis vi ser isolert sett på oppgjøret, så er det jo en ganske høy prosentsans.
14: Eh, ja, og det skyldes at det var et veldig høyt avvik på lønnsveksten i fjor, slik at etterreguleringen, blir stor. Men det er også bare halvparten av avviket på lønnsveksten som tas i år. Ikke sånn som vi har ment at det skal være, at man også skal ta halvparten av avviket på prisveksten fra i fjor. Og det kommer til å være reglen heretter når vi kommer til trygdeoppgjøret neste år, og så videre.
0: Til alle som strever med med pusten, med alle disse avviktene og så videre, det handler om at man da etter regner, eller se på hva som blir den faktiske prisveksten, mens i da, så er det en beregnet prisvekt. Som alle vet, så har prisen økt mye mer enn noen hadde forutsett. Martin Mjøs, Persen, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet. Du får ikke spørsmålet om du er fornøyd, men eh, hvorfor fikk nå pensjonistene et høy, en høyere prosentsats enn vanlige arbeidsdagere?
12: I mars så vedtok Stortinget at vi fra og med dette oppgjøret skal regulere Trik dopjører altså og såå pensionjoner og g i folket treden at der jannn av lønns- og prisvekst. Så det er gang det gjøres på denne måten i år.
0: For før var det et fratrekk, bare for å minne folk på det. Man, man så hva som ble forhandlet til lønnsoppgjør, så trakk man fra en, en, en vis prosent.
12: Ja, og dermed så var det første gangen dette ble gjort i, i år, og det skal også gjøres i de oppgjørene som kommer. Og grunnen til at, jeg at det at en veldig god idé er jo at tidligere så risikerte pensjonisten å eh, henge etter at hvis, selv om det ble et eh, godt lønnsoppgjør så eh, fikk ikke pensjonistene eh, det, liksom, til gode ja, det, av det, det Det var foregående
0: oppgjørende Så dermed, for, for, oppgjørende, nå, så
12: sier, dermed så er dette en god måte å gjøre det på og, og vil sikre i fremtiden og, Men er du
0: enig med dine to uh, side herrer i, i studiet om at uh, man tar ikke igjen det ettersleppet som er det?
12: Det er jo slik at i forårets oppgjør så var det jo lønnsveksten som lått til grunn. Og, og da er jo det som er, tas igjen på etterslep i år, det er lønnsvekst. Men for neste år så vil jo både lønns- og prisvekst legges til grunn, også for etterslepet. Og ja, men det gjelder på. Nej men det er vanskelig å anslå prisveksten i midt i et år. Og dermed så gjøres jo det en etterregulering for året etterpå. Men grunnen at det var lønnsvekst i år er fordi at fjorårets oppgjør tok utgangspunkt i lønnsveksten. Mens for neste år vil det da være lønns- og prisvekst som er. Og grunnen til at man ønsker at det skal være regelstyrt er jo at både fremtidige pensjonester og dagens pensjonester skal ha en trygghet i å vite hva pensjonen faktisk blir.
0: Mm. Og, og, det, og det går jo da på en måte å ramne ikke selve dette oppgjøret da, men uh, Jan Davidsen, tradisjonen tro, hadde jeg snart fjor, så ville jo ikke dere under på dette en gang, vil dere, vil dere gjøre det i år?
13: Ja, da, men vi har en uh, protokolltilførelse som viser uh, hva vi er uenige om, og det vi er enige med statsrådene i, det er det at det var et etterslep i fjor på 1,1 prosent, og det er den vi vil ha fulgt ut kompensert, for det har vært tradisjonen at vi har fått kompensert etterslepet, for egentlig er jo trygdoppgjøret enkelt, det er to elementer det, det er regjeringens anslag på pris og lønn, og så er det hva skyller vi fra i fjor. Og det er jo der vi på en måte gjennom denne måten man nå regner det på, så får vi bare halvparten av det etterslepet. Hadde man i fjor klart å tippe rett lønnsvekst på 3,5, så hadde vi fått alle pengene i fjor. Nu får vi bare halvparten av de i år. Og det mener vi det er fullstendig feil.
0: Mm. Men konsekvensen for hver enkelt uh, mottaker blir den så stor?
13: Ja, altså det er jo det der igjen da, med, med prosenter og kroner. Hvis du tenker på en uh, minstepensjonist eneste, da, det vil få altså en økning i pensjonen på cirka 660 kroner i måneden. Og det vet vi jo at med det prisbildet vi ser nu på viktige uh, utgifter, så står det dette helt i forhold. Og derfor er vi også litt misfornøyde med at ikke regjeringen lar inn ekstra for de som har lite. Så vi vet sliter nå. Det kommer jo veldig mange en krisepakker for de disse tiderne, og det er bra. Men vi synes akkurat disse folkene her også hadde krevet et ekstra luft.
0: Mm. Oskar, skal man godta dette, eller må, må SV eh, ta kampen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i budsjettforandringen?
14: Eh, vi håper jo at eh, Trygdeoppgjøret nå blir en del av eh, de budsjettsamtalene som er på Stortinget, og da er det jo SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal snakke med først. Så det kan bli resultat at det blir en etterpå en ekstra etterregulering her, hvis, hvis SV prioriterer dette. Og, og det men, men nå sier du det får
0: være opp til, til SV. Du har tenkt å underskrive med... Det vi, vi,
14: vi har alltid underskrevet protokollen, for vi syns det er riktig, men så har vi en protokolltilførsel. Altså, det er som statsråden sier, dette er et regelstyrt måte å regulere pensjonene på. Nå har vi et sett med nyregler, som vi er mye mer fornøyde med, med et gjennomsnitt av lønn og pris. Det har vi kjempet for i mange år, og det var jo faktisk Arbeiderpartiet i spissen som sørget for at dette ble gjennomført i fjor. Ja, Persen, det kan jo til sidenlaten høres ut som
0: du har litt mindre misfornøyde mot parter enn dine foregjengere.
12: Alltså jag är varför glad for att vi nu ser ut till att få en god reglering av både pensionerna och grundbeloppen och jag menar att alla över tid är väldigt gott tjänat med att vi har ett andra system här så att det nu är genomstett mellan löne- och prisväxt som blir utgångspunkt därför tryggdopgöra i alla kommande uppgör. Eh och att det är viktigt både för förutsägbarheten till den enskilda så att du vet faktiskt vad du ska ha när du går av med pension men också för att säkra att at ikke pensjonistene da hänger etter når lønnsmottakerne, at de går i minus, mens lønnsmottakerne går i plus sånn som vi av og til så tidligere. Men hva
0: koster dette da, å oppjustere grunnbeløpet i folketryggen med 4,77 og, og gi alderspensjonister 4,2?
12: Det koster jo en del penger, men samtidig så er det veldig viktig at dette er, dette er regelstyrt, og det er sånn vi ønsker at det skal, skal være. Eh, og så er jo det jo slik at det blir gjort endringer i pensionsreformen, eh, som handler om at pensionssystemet vårt skal være bærekraftig over tid, og da mener jeg at det er noen elementer som er gode viktig. Det ene er jo at alle bidrar til at det er økonomisk bærekraftig, det gjør... Vi som er unge i dag og skal gå med pension i fremtiden ja, gjennom hele landspensjonen, men så gjør pensjonistene det også inn i dette regnestykket med den reguleringen som pågår. Det mener jeg er rettferdig og riktig.
13: Jo, men det er ikke bare vi bidrar. Vi bidrar tross om man vi skatten vår, vi betaler avgiftene våre, vi er med og sørger for at julet holdes i gang, vi jobber frivillig arbeid for 29 miljarder i året, så det er ikke det vi bidrar, pluss det jeg har betalt gjennom et langt arbeidsliv, på akkurat de samme tingene for å få denne forutsigbarheten. Og det som er svaket med systemet, er jo nettopp fordelingsperspektivet med det. Og den store endringen ved at vi nå skal leve så lenge som pensionister. det gjør jo det at disse forskjellene vi ser i dag, det akkumulerer jo seg så kraftig over tid så av at det også må tas andre type fordelingsmessige tiltak for å sikre at alle kan leve noe under godt. Mm.
0: Dere har ikke vært så begeistret for denne nyordningen, kanskje, som de andre hovedorganisasjonene?
13: Og... Nei, vi har hatt litt større ambisjoner enn de, for vi vil gjerne at vi har en regulering om lag som lønnsveksten vi. og det ser vi at vi klarer i de tider hvor prisveksten er høyere enn lønnsveksten, som for exempel i år, hvor pris og lønns var, lønnsveksten var lik. Det gikk jo greit. Og så vi mener at innfor et sånt rum, må vi også kunne ta disse avbøtende tiltakene som, jeg tror det blant annet regjeringen var opptatt av, for minnske forskjeller og så videre, mm. og sånne kuta ut en fritt, ja,
12: det gör vi ju bland annat genom statsbudget og omfördelning och så er det ju också pensionsutskottet som nå jobber med den sociala bärkraften i pensionssystemet. Eh, för jag är ju helt enig med Davidsen i at minste pensionisterna bör öka så det ska vi se på när pensionsutskottet levererar sin inställning 15 juni. Mm.
0: Det ble ikke fløydet i år heller, men det er jo ikke så det blir det i noen oppgjør. Jan Davidsen, formundsleder i pensjonistforbundet, Erik Orsgaug, sjeføkonom i Unio, og Martin Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet. Vi er ved veisende på 18. mai. Ansvarlig forskjeningen, Anne-Kathrine Førli, Lisbeth Selerreite, Toksad Tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.